0: 皆さん、こんにちは。f m ルーム9 s へようこそ。このラジオは、プロサッカー選手とファンが友達のように話せるコミュニティ、ルーム9 s の提供で、毎週月曜日夜8時に10分程度お送りいたします。ぜひ、いいねボタンもお忘れなく。ということで、本日は、プロサッカー選手の軽部竜太郎と、私、MC 岡本優がお送りします。とということで前回の第1話に続きまして今回はですね「ルーム9 s って何なのっていうところで質問をしていきたいんですけれども SNS で結構「ルーム9 s っていろいろ情報発信とかしてるじゃないですかでそれなりに反響とかも頂い,いてるかなと思ってるんですけど龍さんが考える「ルーム9 s と SNS の違いって何だと思いますか
1: うちの良さとしてはまずはサッカーコミュニティ数ある中で本当にプロ選手が一緒に参加するでプロの選手の生の声とか、まあ、今、いろんな企画だったり、イベントをやってますけど、まあ、プロの選手がコンテンツを作り上げていっている、それが魅力です
0: 。なるほど、全然分かんなかったですね、僕知ってるのに中身よく分かんなかったです、ね、今<笑>聞いたら
1: 。全然分かんなかったですか、まあ、分か,んなかったら、一度来てもらって
0: 。そううでですすよね、まあ、見るるののが一番早いいっていうのがあるんですけどルーム 9S と SNS って結局何が違うのっていうのが多分一番最初に出てくる質問だと思うんですけど、何が違うんですかね
1: ルーム 9S はサッカーのコミュニティであり、そこにサッカーが好きな人もいれば、サッカー選手を目指している子どもたちもいて、かつプロの現役の選手たちも多く参加して、みんなでコミュニケーションが図れるプラットフォームになってます
0: 。なるほど。あの、よくね、Room9S の SNS で発信しているのって、あの、インスタグラムとかフェイスブックって結構一方通行の情報が多いと。要するに、選手が投稿して、それに対して、えーまあファンの皆さんとかフォロワーの皆さんがコメントしたりする。だけども、これって結局コミュニケーションじゃないよねっていう話から始まった部分もあるんですよね、ルーム m 9 s って。
1: そうですね、今、サッカー選手インスタグラムだったりツイッター、ユーチューブで発信されている選手多いと思うんですけど、まあ、今言った SNS は基本的に一方通行であって、まあ、選手が伝えたいものとかあ見せたいものっていうのを発信している中で、まあ、ファンとかサポーターっていうのはコメントでは何か返すことはできるんだけど返すこと。返すことって言わないな、まあ。コミュニケーションにまで至っていない。で、選手は基本的に僕が見てる限りは、まあ、ファンとかサポーターへのコメントに対して、まあ、それに対して返信したりとか、そこからじゃあ会話が生まれていくとか、また違う話に広がっていくとかっていうところはあまり見たことがないので、基本的には一方通行かなっていう風うに思ってます
0: 。ルーム 9s ってそういうコミュニケーションができる場だよっていう風になってると思うんですけど、はい、やっぱり選手目線でファンとコミュニケーションしたいなって思う時とかってあるんですか？僕はもともと
1: sns。もっと言えばまあチャットとか人と話したりすることが好きだったので、はい、ただ例えば instagram。僕一番メインで使ってるんですけど、はい、まあ、なかなかそこで。まあ、ファンとかそう自分を応援してくれる方々となんか話を深くする機会もなければほ、まあ、他の人も見てるだろうっていうところでこうコメントを返さないっていうシーンはよくありますね。あ
0: そうなんですね要するにちょっとこうクローズド感もないしちょっとインスタグラムでコミュニケーションっていうこと自体にちょっとなんか抵抗があるみたいなイメージだったんですかね
1: 。そうですねかなりありますねねかななりりあまるほど
0: ということはもしかしたら他のサッカー選手とかもそうやってコミュニケーションを取りたいっていう人があ多いという想定なんですかねそれとも僕は今のサ
1: ッカー選手に関してはもちろんある程度ファンとかサポーターと距離を置かなければいけない場面もあるとは思ってるんですけど、まあ、これからの時代はどんどんどんどん情報を発信してコミュニケーションを図って自分をうまく表現していくとか、まあ、発信していく。まあ、ブランディングしていくっていうところがこれからの時代は大切かなと思ってるので、はいまあ、少しずつ、まあ、SNS にいろんな選手が来て自分のコンテンツを発信し始めてるので僕はそのもう一個奥で、まあ、ファンだったりサポーターと深くつながるっていうところが大事かなと思って 9S をスタートしましたありがとうご
0: ざいます、まあ、確かかかにファン目線でいくとと昔携帯とかなっかった時代って芸能人とかそういうサッカー選手とか見るのって、やっぱテレビの中だけだったと思うんですよね。で、それが SNS が出てきて、なんだろう、選手から一方通行であっても、コメントっていう形で返すことができるというフェーズが今だと思うんですけど、まあその次として、どんどん距離が近くなってきているってこともあって、こういうコミュニケーションできる。プラットフォームなんだよっていうようなイメージなんでしょうねそうです
1: ねそんなイメージです面白いですね
0: でもなんだろう実際にリュウさんの周りの選手でこういうファンとコミュニケーションを取りたいなっていう選手って実際声としてはあったんですか
1: ファンと声もなんか僕の僕の感覚としては、はい、まあ、J リーグで2年間プレーした後にその後まあ、東南アジアで5年間プレーをしてきてで。基本的には外国の選手と、まあ、常にいい行動や生活をしている中で、まあ、彼らはすごいファンとかサポーターとの距離感が近かったんですよ。で、そんな中で一人一人の名前とか顔を覚えたり、まあ、サッカーについてもそうだし、サッカー以外の話もこう気軽にしたりっていう関係を築いているのを見てすごいなと思ったんですよ、はい。そのすごいなっていうのは僕が日本でこれまでサッカー選手、としててやっききた感覚とは大きく違ったのでというのも、まあ日本に、日本で J リーガーとしてやってる時は、まあサッカー選手は、まあ夢のような、なんていうかな、職業だから、ちょっと一般の、うん、一の人とは違うぞとかっていう、まあちょっと鼻が伸びたような。うん感覚に陥ってた。で、僕は今はもう、そういう選手はたくさんいると思ってるんですよ。でも海外に来ていろんな外国人の選手と、まあ、触れ合うことで、別にサッカー選手だろうが、あじゃあ普通の会社員だろうが、まあ、ただの職業であって、で、まあ人としてつながることっていうのはかなりいい大事なんだなと、海外に出てきて思ったんですよ。はい。僕が海外で出会った選手たちっていうのは、先ほども言ったように、すごい,い,いファンやサポーターとの距離感が近いと。サ、はい、ッカー以外の話もする。でその関係性の中で、まあ、選手とファン、サポーターよりももっと深いところで繋がっていっている。だから、例えばもちろん調子が悪くて、いいパフォーマンスができないとかっていう時も、まあ、サポーターから厳しい声をかけられたり、しても、まあ、選手がそれを批判として捉えたりとか、もう一切聞かない、知らないっていう感覚にならずに、ちゃんとアドバイスとして受け入れて、まあ、それを力にというか、糧に、パワーに変えていくっていう光景を目の当たりにしたんですよ。まあ、それと同時に、まあ、ファンの方も、ファンやサポーターの方も、要は選手を一人の選手以上の関係性で見ているので、まあ、彼がどれぐらい、その試合にかけて準備してきたかとか思いを持ってやってきたかっていうところも理解しながらやってるのでまあひ、誹謗中傷というか心ない言葉とかっていうのはかけなかっかけているところ見たことないんですよねなるほどその関係性はすごい素敵だなと思ったのでただ日本でまだそういったところまでファンと選手の関係性っていうのはできてないのかなと思っていましたはいなので作っちまいましただ
0: からそうですね、まあ、コロナの影響もあって、なかなか選手とファン、もともとね、オフ会とか、なんていうんですか、そういうファン感謝イベントみたいなのがあって、触れ合えてたのもね、どんどん減ってきてるっていうのもあるし、まあ、そういう海外でのね、あいいなと思ったようなことがあったから、こういうルーマナイの形になったんでしょうね
1: 。そうですね
0: 。それってその、まあ、ファンと選手の間の話じゃないですか、それって1個こう、SNS と全然違うよっていうところでもう1個面白いなと思うのが、なんだろう。ルーム 9S の中のチャットっていわゆる LINE のグループチャットみたいな感じじゃないですかそのいろんな人がグループに入ってて好きなように発言できると、はい、でそのグループチャットのメンバーが選手であり、えー、まあファンであると、まあ、それがみんなごちゃ混ぜになってるイメージになってると思うんですけどファン同士でこうあのチームいいよねとか一緒にサッカーを会ったこともないのに応援できるってすごい面白いなって思うんですよね
1: そうですね例えばこれまで知らなかった人ともサッカーを通してつながれる友達になったりとか、はい、もっと言えば、同じチームのサポーターであったら、じゃあ一緒に試合見に行こうとか、そのチームについてまあ喋ったりできるっていうのも、すごい面白いかなというふうに思います
0: 。そうですよね。そういうコミュニティって正直今他にあんまり重だったところってないなと思ってて、そういうところでも
1: すごい価値があるなって思う。サッカーのプラットフォームっていうのはちょいちょいありますけど、基本的には匿名で顔出しもせずにっていうところで、僕たちは顔も,出しも顔も出してるし、実名でやってるっていうところで、かなり安心感があるし、まあ、それはファン同士だけじゃなくて、ファンと選手もそうですけど、いい関係性を築ける、1つの大きな材料ですよね
0: 。だからそうですよね、あのルーム9 s のやっぱ SNS との違いって、その2つが大きいかなと思うんですよね。あとはやっぱりコミュニティなんで最近、リュウさん、毎日ラジオ配信っていうのでやってもらってるんですけど、すごい反響があるなと思ってて、そういうラジオ配信とかもね、コンテンツとしてあるんだよっていうところは、ぜひ皆さんに知ってもらいたいところですよね
1: そうですね、まあ、9S の大きな特徴として、ポッドキャストっていうところは押し出していきたいので、まあ、これから毎日、ポッドキャストという形で、まあ、選手を呼んだり、もちろんサッカーの話をしたりとか。サッカー以外の話もしたりとか、そうやってコンテンツを発信していきたいと思ってます。で、なんか、はい、なんかってい言い方は多分よくないんだな。そこで、<笑>いいんじゃないですか<笑>。そこで、はいまあ、J リーグにいた時、例えばラジオ番組に来てくださいとかあったんですよ。まあ、今の J リーガーもたくさんあると思うんですけど、ただ、僕が今やろうとしているルーム o m 9 s でこれからやっていくことは、選手でコンテンツを作り上げていく。例えば選手で一つのポッドキャスト、一つのラジオを作り上げる。選手で、じゃあ、テレビ番組を作り上げるとか、今、参加している選手の一人に PT、パーソナルトレーナーの勉強をしている選手がいて、で、彼が LINE s 内で実際にトレーナーとして生徒を持って挑戦しているとか、選手がサッカー以外にもいろんなことに挑戦できる面白みそれをファン入ってもらったメンバーは一緒に横に立ってその道を歩いていけるこれがもう最高のコンテンツ面白さ価値になると思ってます。確かにね。そうい
0: う,こう選手がこう知っていることとか、経験したことっていうのを還元してもらう場にもなるし、まあ、何かね、選手がサッカーの後のキャリアを考えたときに、こう何かできるように、ルームの安で小さく始めていくっていうのはすごい面白いですよね
1: 。そうですね
0: 。あと、まあ面白いなと思うのは、やっぱり会員さんがね、例えば私公認会計士やってます。だから税金の節税の仕方を教えますとか、もうそういう、なんだろう、まあ、選手だからとか、会員だからとかじゃなくて、誰もが、発発信信したたいいいことをでできる場になったらすごい面白いなっ
1: っらすすご面白て思うんですよね。最高ですねそれは。あとは今のアンサーに付け加えて、まあ、サッカーのプラットフォームサッカーのコミュニティと言っていますが、まあ、けあの必ずしも選手が一方的に何か提供したりとかコンテンツを与えたりとかっていうところだけじゃなくて「ルーム m 9 s の大きなコンセプトの一つとして双方に成長を促せる関係性を築きたい。メンバーも、選手に何か自分の特技だったりとか自分の持ってるものっていうのを伝えて選手をもっともっと成長させたりとか新しい可能性を与え,ら与えたりとかねでそこから例えばビジネスに発展するのもいいだろうし新しいつながりに発展して新しいコミュニティが出来上がっていけばいいかなっていうふうに思ってます。
0: そうですよ、ね、なんかあのジュビロ磐田のキーパーの三浦龍紀選手も、会員の人からいろんな情報を教えてほしかったりとか、学ばせてほしいなんていう話をされたんで、まさに誰もが発信できる環境になれば、選手も成長できるし、他の会員さんも成長できるしというような感じになっていきそうですよねででですすすすは何るんんか
1: 英、えー、英語の授業です
0: 英語のの授授業業、ね、と松井大輔選手ですね。何気にサッカーコミュニティで英語を教えている選手ってな,んかなかなかカオスな、うん、<笑>感じですけど
1: 。英語の例えば文法を教えたりとかってそういう硬い感じでもなくてサポーターが試合を見に行ってとか練習を見に行ってそこで外国人選手と会った時に話しかける言葉とかサッカーになんか関連しながらも。楽しく学べるようななことを今みんなでやってます、ね
0: 、だって選手によってはねフランス語松井選手だったら話せたりスペイン語話せる選手がいたりいろんな言語話せる人がいるのですごい面白いですよね
1: もうほんとめちゃくちゃ面白いですねだからルーム 9S の選手だと何カ国語ぐらいありますかねもう4カ国か5カ国語ぐらいありますよね
0: めっちゃグローバルですね今 J リーグでプレーされている日本人の選手とかも将来海外に行くかもしれないので絶対英語とか覚えてた方がいいいいいたたうががででですすすもんね
1: そうですねそ知った方がいいですあとは、はい、今後もちろんサッカーを教えていくサッカーの技術だったり、はい、演術あとはサッカー選手になる上で必要なメンタリティーとかマインドセットっていうところも教えていきながら、はいまあ、それ以外に今言ったように例えば英語だったりとか、はい、全く違うジャンルのことも教えていくことができると思ってるんですよ。で、これで一つ面白いところがあって、例えば育成年代の若い子供たちに対して、選手が何かを教えるということが、とても強力だと思ってるんですよ、はい。っていうのも、例えば、サッカーを教わるのに、自分の両親から教わるのがいいのか、自分の学校の先生から教,教わるのがいいのか、もしくは自分のサッカースクールの J リーグでプレーしたこともないコーチに教わるのがいいのか、それよりも日本代表として何試合も出場して海外でもプレーした松井大輔選手から教わるのがいいのか、どれがいいと思います
0: まあ僕だったら松井大輔選手ですよね、やっぱり。なんだろう、その技術の中ではトップクラスというか、職人クラスの人じゃないですか。で、いろんな、ね、辛いこととか、いいことも経験してきたと思うので、まあ、単純にね、あのまあ、学校の先生は学校の先生でいいところあるでしょうし、お父さんお母さんはお父さんお母さんでいいところもあるんですけど、やっぱりサッカーの技術とか経験とかっていうのを聞くんだったら松井大輔選手の話を聞くっていうのはすごい面白いだろうなと思いますね
1: あそうですか、まあ、岡本さんだったらそうなるかもしれないんですけど多分ほとんどの子供たちがじゃあ誰からサッカーを教わりたいかってなったらやっぱ松井さんですかねよかったー。<笑>松井選手になると思いますすそうですよねだからこれがもちろんなんていうのかなこうやる気を出させるためモチベーションを上げさせるために誰がコーチングするのかっていうところも多分僕は重要だと思っていて
0: ありがとうございますちょっと時間がやってまいりましたので続きはまた来週ルーム9 s リ部龍太郎と MC 岡本悠也でしたバイバイ